Hej och välkommen till en ny episode av Rasteplassen, USN sin nya podcast som handlar om bärkraftig reseliv och stedsutveckling. Idag så är er tema för podcasten tågreiser, som ju är er en bärkraftig måte att resa på. Og så är er det ju dessvärre sån för tiden att man kan ju inte resa så väldigt. men jag tänkte att uansett så är er det ju lov att drömma om att resa och dessutom så är er ju tågreiser en typ av resa som kräver en del planläggning och därför så kan det ju kanske passa grejt att man brukar den tiden nå så man likväl är er lite tvungen till att sitta hemma till att planlägga nästa resa. Och med oss här på rasteplassen i studio idag så har jag Emilia eh, som är er en student som har varit med i ett projekt eh, ett samarbetsprojekt som USN har med flera universiteter i Kirgisistan och Georgia och genom det projektet så hade studenter från USN möjlighet till att resa till Kirgisistan och Georgia eh, på arbetspraxis. och eh, jag har inviterat Emilie fördi Emilie valde en liten an och alternativ eh, måte att komma sig hem från Kirgisistan efter eh, att du var färdig, eh, nämligen tåg. Hej Emilie. Hej. <laughs> Er väldigt väldigt alltså jag har hört jag har hört dig berätta från den resan din för men det är er ju en så speciell resa tänker jag att det är er väldigt spännande att höra om och för andra för det är er ju ganska långt att resa från Kyrgyzstan till Bø i i Telmark. Det är er en väldigt lång tur ja. Ja. Men slog det upp på avståndskalkylatorn här i stad och då kom det upp att det var 5793 kilometer. Plus plus. <laughs> plus plus ja. Kanske ja, kanske jag kan börja med att spöra dig. Varför valde du eh att resa med tåg? Vad var liksom grunden till att du du ville resa med tåg hem igen från Kyrgyzstan? Ehm um, efter jag blev med i det projektet, då tänkte jag att det var i projektets ånd og tænke alternativt mm. og ikke uh, vælge fly mm. med det første. Ja. Um, ja, for projektet er, var jo et projekt eller er et projekt, som handler om bærekraftig rejseliv og hvordan man kan uh, ja eller utdanning da knyttet til bærekraftig rejseliv. Mm. Ja. Og så uh, året inden der havde jeg som nytårsforsæt uh, bestemt for mig selv, at jeg uh, bare måtte øh, flyve en gang i året. Okay. Så øh, i tillegg, så tænkte jeg, at øh, så måtte jeg jo gøre noget andet end at flyve, ja. hvis jeg ville ud og se verden. Ja. Og jeg kan ikke lade være at tage ud og se verden. Nej, Nej, for det er jo det. Altså, skal man øh, helt slutte at rejse, så blir det jo et veldig... Ja, det blir, livet blir jo litt fattigere. Men hvis man da kan finde lidt øh, alternative måter at rejse på end at fly, da, så er jo det supert. Der, øh, det kedeligste ved at rejse, det er jo, når man sidder i flyveren og bare venter og skal få tiden til at forsvinde. Mm. Så jeg tænkte, at hvis man transporterede sig på en anden måde og inkluderede 
transporten som en del af rejsen. Mm. Det var lidt interessant. Men fortæl fortæl lidt om om rejsen tilbage. Altså du hvor, hvor startede du og hvordan hvor gik færden? Ja, så jeg startede i uh, i Bishkek i Kyrgyzstan, mm-hmm. som er hovedstaden. Um, og så tænkte jeg, at siden jeg var i den del af verden, kunne jeg uh, stoppe i uh, et par lande på vejen for lige at have lidt ferie mm. og opleve noget. Så jeg uh, kom til Uzbekistan og var i uh, et par byer. Um, så det var noget med at tage et nattog, eller et døgn i tog, og så have en dag eller to i en by, og så videre. Um, og så tog jeg til Rusland, og det var lidt vanskeligt at få, uh, få visum. Ja. Det, der skal man være lidt heldig mm. nogle gange, så... Um, men jeg var så heldig at få øh, visum og øh, havde et par dage i Rusland. Og det var øh, den længste togtur, jeg nogensinde har taget. Det var 68 timer i øh, tog på øh, 5. klasse eller sådan noget. 68 timer. 68, ja. ja. Mm. Ja, jeg husker, du, du sendte jo den uh, meldingen til mig, at det er noget satte dem på toget og skal sitte på toget i 68 timer. Jeg bare tænkte, er det muligt? Men det, for da var det en 68 timers rejse uden stopp. Ja, der var, jeg husker, vi stoppet en gang, hvor vi uh, kunne gå ud og strække benene i en halv time. Ja. Uh, og så var det bare videre. Ja. Og vi havde jo uh, valgt de billigste billetter, så uh, det var en åben kopé med seks senge i køjer, ja. øh, hvor man ligger i tre lag. <laughs> og så var der ingen aircondition, og vi skulle køre gennem ørkenen. Og det her var jo på sommeren? Og det var på sommeren, ja. Så mm. det var varmt. Ja. Og vi havde øh, selvfølgelig fået de øverste køjer, hvor øh, der ikke var ventilation fra vinduerne, og alt varmen steg op. Ja. Så det var helt <laughs> ulydeligt. <laughs> Men det var også det bedste for den turen. Okay. Det er at, at være i en kupé på den måten med andre? Ja. Ja, fortell litt hva, for, hva foregikk det der? Hva, um, gjorde, hva skjedde? Vi var, vi var jo seks personer i den kupé, i den åbne kupé. Mm. Um, og det blev som en lille familie. Ja. Det var, de snakkede selvfølgelig bare russisk, og det gjorde jeg ikke. Så det var, kommunikationen var vanskelig, men man får det jo til, mm. på en eller anden vis. Um, ja, så først så var det lidt sådan, sagde hej, og ja, var lidt nysgerrig på hver andre, men også lidt sådan tilbageholdende. Mm. Men så øh, blev det vel lunch, og så der var en dame, hun blev lidt sådan kopiens mor. Hun havde øh, det helt store lunchbord med, og var veldig bekymret for mig og min rejsepartner. Mm-hmm. Så øh, hun øh, lavede øh, sandwich til os, og hele tiden var hun sådan, nu skal I også huske at passe på jeres punkt, og mm-hmm. meget bekymret for os. 
Ja, så eh, jeg har jo reist med tog i Russland selv, og har jo opplevd den der den relation eller den der samholdet som som opstår da i de kupéene. Nu var det riktig nok en sådan en lidt mindre kupé, vi var fire stykker som delte, men jeg havde også veldig samme erfaring egentlig, hvor det var første gang jeg var i Rusland og snakkede også veldig lite russisk selv den gangen eh, og oplevede jo da at blive tatt under vingen til en sådan type kupémor, <laughs> som delte da med mat og, og fortalte hvordan ting fungerede da. Um, så, så det er jo en, en veldig altså du, du får jo en, en reise du får jo en veldig sånn kulturopplevelse også, tenker jeg, når du reiser uh, og kommer så tett inn på, på andre ja, det gør man virkelig jeg synes uh, især så blev det sådan fællesskab fordi der var ingen der havde noget underholdning med mm. så alle sad bare og det man jo så kan gøre det er at man kan snakke med hinanden. Mm. At, I hvert fald, når jeg har kørt i tog i Danmark eller i Norge, og sådan, alle sidder med en iPad eller en telefon eller en computer eller en bog eller mm. et eller andet, som man bare slår tiden ihjel. Men her, der var det bare, alle havde deres mad med, selvfølgelig, fordi man skulle være der i tre døgn. Mm. Øh, og ellers ikke noget. Så det giver bare rum for samtale. Mm. Det synes jeg var enormt spændende at se. Mm. Ja, så det at man liksom havner sammen med ganske tilfældige andre rejsende også, og indbyr jo til at udveksle ja, livshistorier og erfaringer og, og meninger. Mm. Ja, bestemt. Men okay, eh, 68 timer, og så havde der et stopp. Uh, og så gik turen videre da. Ja, efter 68 timer, der ankom vi til Sartertop i uh, Rusland, som ligger helt sør. Um, jeg tror, at det var en helt almindelig, kedelig russisk by, mm. som man nok ikke normalt ville rejse til, men det var bare helt fantastisk. Både at komme ud af toget og Strække på benene. Strække benene og <laughs> se noget andet. Puste lidt. Og <laughs> <laughs> komme ud til et helt andet klima. <laughs> ja. um, men det var også bare fedt at ende i den by, fordi nu var det der, toget gik til. Mm. Og så få det bedste ud af det, og opleve noget ægte på en måde. Mm. Det var næste stop, det var Moskva, mm. som også var helt vildt spændende. Men man mærkede også, at der er mange flere turister. Mm. Og det er bare, så er hele sådan byen bare bygget op på en anden måde. Mm. Men, men der i Saratov måtte dere da ta afsked da, med de som dere havde delt uh, kupé med. Ja. Yeah. Det var lidt sådan, ja, hvordan var det? Det var mm. lidt uh, vemodigt at skulle sige farvel. Ja. Yeah. Det, mm. det var jo sådan mange timer, uh, man har delt sammen, mm. og på en måde sådan, gået igennem en stor smerte, eller sådan. Mm. Det var jo helt ulideligt i den varme, og ingen aircondition eller noget. Nej. Men det var også helt fantastisk, og vi fik hinanden igennem det sammen. Mm. Så det var lidt, øh, lidt mærkeligt at sige farvel, mm. og at vide, at vi kommer aldrig til at se hinanden igen. Nej. Mm. Men 
vide, at nu har vi delt det her, den her tur, og det kan vi tage med os videre. Mm. Og det er helt vildt fint. Mm. Ja. Mm. Ja, oh, det, det er nu eget, altså, med at tage tog på den måten. Det er det. Um, men... Um, Ja, Moskva og så da var det jo på en måte strakeveien, da var vel liksom, da var det næste unna gjort. Da var det, ja, da blev det mere tog, som vi kender det mm. her fra Norden. Mm. Øhm, ja, så tog vi videre til, hvor tog vi hen? Vi tog i hvert fald en øh, båd til Sverige. Ja, for det jeg husker at, uh, at vi satte med en melding. Uh, for jeg var jo litt, jeg må innrømme det, at uh, som projektleder for det projektet, som du var en del av, uh, eller som var grunnen til at du var i Kyrgyzstan, så, så var du, kjente jeg jo litt på den der ansvarsfølelsen at du satte dig på det tog og hadde den lange reisen, og sendte dig jo noen meldinger og underveis, og spurte hvordan det gikk, og jeg husker veldig godt at når du da sendte den meldingen at nå, Nå sitter vi på en ferie, var det fra Riga til Stockholm ja, Riga, eller sånt? Ja. ja. Mm. Så kände da kunne jeg endelig puste lett ut, ok, nå, nå nærmere mile seg, litt sånn kjente farvann, ja, da, da har det gått greit. <laughs> ja. 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 Så da jeg havde passeret Rusland, så tænkte jeg, nu kan det ikke gå galt. Nej. Men var du bekymret undervejs eller var det på en måte? Nei. Nei. Det for øh, jeg, jeg tænker altid det bedste mm. om verden, ja. når jeg er derude. Øh, at det skal nok gå på den ene eller anden måde. Mm. Men jeg havde en øh, meget bekymret rejsemarker. Okay. Så det, det smittede lidt, men ja. det gik helt regnet. Ja. Og familie hjemme var sikkert, som øh, følte spændt med på øh, rejsen. Ja, ja, de var spændte på at høre om det. Men mm. de øh, har stor tillid til, at jeg... Øh, altså på, når finne, jeg er ude i verden. Finde frem. Ja. ja. Mm. Det, der var ikke uh, den store bekymring. Nej. Uh, selvfølgelig altid lidt bekymret, men... Mm. Men jeg var da lidt uh, spændt på Rusland, blandt andet. Mm. Fordi der var så mange, der sagde, I får aldrig visum, da vi skulle uh, søge om det. Mm. Jeg var sådan, mm. det kommer ikke til at gå. Det venter man flere måneder på at få, og så bliver man afvist, og... Mm. Men øh, vi var vildt heldige, og det tog bare et par dage, og vi blev godkendt med én gang. Ja. Mm. Ja, det er jo nogle gange, at man f- har nogle øh, forestillinger om, at ting skal ja, være vanskeligere end det, det kanskje er. Da. Jeg tænker, at det er jo sikkert øh, ja, mange, som har en lidt sådan tærskel for det at sætte sig på et tog og og tænker, at det er meget lettere. Ah, tag bare fly, det er meget lettere. Um, men uh, hvad tænker du var det var det vanskeligt der med planlægningen var var det liksom kronligt at finde frem uh, bestille billetter hvordan oplevede du det um, det var egentlig uh, ganske grejt når først man kommer i gang mm. lige først var det lidt uoverskueligt projekt og skulle vælge ruten og hvilke netsider er på livet i hvor kan jeg bestille fra, mm. og gør jeg indtaste mit kontonummer på den her side, den ja. ser lidt sketchy ud, eller mm. ja, også bare finde frem til, hvordan bestiller man en togbillet. Mm. Skal man gøre det på net? Skal man 
gør det på stationen eller mm. i toget, fordi ja. øh, der er nogle andre systemer mm. herovre. Øh, men når først man lige har bestilt en eller to billetter, så, så kommer man ind i sådan en godt flow, og ja, mm. så er det egentlig øh, lidt sjovt at ja. sådan helt selv bestemme. Det blev jo en sådan slags uh, mission på en måte. Altså, at han, ja. Ja, det, ja, det mærkede jeg, at det blev uh, ja. virkelig uh, en mission, at nu skulle jeg nå ja. hjem på den måde. Ja. Mm. Men der var enkelte gange, hvor det også var lidt håbløst. Og sådan, men man bliver jo også lidt træt af at skulle bruge energi på at finde og mm. få det hele til at passe sammen. Ja. Og sådan, ja. Så det tog også energi, og var sådan, det ville også være nemmere bare lige at bestille et fly. Mm. Men mm. Det vil, jeg vil til enhver tid vælge toget, hvis jeg har tid. Ja. For det tager jo, øh, altså rejsetiden bliver jo meget længere. Det er jo netop det, og jeg tænker jo, at det, øh, sådan for feriering, så er det jo, og har man mulighed til det, og har tid til det, som du siger, så er jo det at rejse med tog, det, det, det findes jo ikke noget bedre, tænker jeg. Men det er jo netop det, om liksom, toget kan erstatte andre typer rejser, jobrejser for eksempel. Um, jeg skulle på et møte i Warszawa i januar, uh, og, hadde, og gikk litt in i året med, at, med den samme holdningen som du, da, at nu skal, skal jeg virkelig prøve at undgå at fly um, i 2019. Nej, det var nå i 2020. Uh, og uh, prøvede da at se, går det an at ta tog til Warszawa, og selvfølgelig gik jo det an, men det tog jo så lang tid, og overraskende lang tid, i forhold ja. til at afstanden er jo, den er jo ikke så lang, men det var netop den der overgangen da, som at få ting til at, ja, uh, den ene afgangen til at passe med den andre, som, som var udfordringen. Uh, så jeg tror at hvis, hvis jeg skulle valgt, uh, Fly, eh, tog den gangen, så måtte jeg bruge to, to dage eh, rejsedage hver vej, som desværre gjorde til, at jeg da valgte fly ligevel. Men eh, så jeg tænker, men nu, altså 2019 eh, blev jo eh, det året, eh, i hvert fald min oplevelse af det, som som veldig mange opdager på måde det at rejse på togferie. Da eh, jeg meldte mig og ind i en uh, Facebookgruppe som kalder sig togferie, uh, som da blev oprettet våren 2019, uh, og som uh, checker nu uh, i dag, og nu er det op i over 40.000 uh, medlemmer der. Uh, og så er vel det en toggruppe, som er inspireret af en svensk uh, tilsvarende, som kalder sig for togsemester, hvor de har da rundt 100.000 medlemmer. Og altså det er jo på måde en sådan trend da virker det som at det er eh, mange som, som, som faktisk eh, tænker sig om og, og tænker er, er det et alternativ at tage tog eh, på ferien i år eh, og det tænker jeg er jo veldig positivt eh, men er det liksom din oplevelse blandt medstudenter for eksempel er det liksom en større eh, bevidsthed rundt det og Ja, hvad slags transport man, man vælger? Ja, jeg oplever, at i hvert fald i min omgangskreds, er det noget, man bliver mere og mere bevidst om. Mm. Øhm, og måske i hvert fald tænker, det kan man. Mm. Og så, det er ikke sikkert, at man gør det 
med en gang, men bare det, at det er i bevidstheden, at når ja, man kan tage toget også. Mm. Øhm, og jeg har haft øh, flere venner, som også rejser med tog øh, hovedsageligt. Mm. Øhm, ligesom stræber efter, at det skal man kunne. Ja. Og også netop for, at, at det giver bare en anden oplevelse. Mm. Mm. Ja. Øh, og jeg i Europa så ligger det jo väldigt til rette for det. Eh, som sagt, med mindre man da har lite begränsat med tid, da, men så ligger det jo väldigt til rette for det. Og jeg er jo et veldig godt utviklet system. Jeg hade jo eh, med mig de to døtrene mine på togferie i eh, fjor sommer, altså den sommeren eller den eh, året som alle skulle på togferie, så var jeg jo, eh, tog jeg med mig eh, døtrene mine på togferie ned til Stør, Frankrike og eh, hade jo flere stopp undervejs selvfølgelig da, men upplevde jo at det var jo et fantastisk eh, system eh, ikke minst når man kommer til eh, Tyskland og Frankrike så er det jo det her hurtigtogene er jo så effektive og behagelige ikke minst da ja. eh, der var det ikke noe problem i forhold til sånn aircondition og, og den sånne type faciliteter det var veldig, veldig behagelig måte å reise på men igen så kräver det jo planlägging då det här med att liksom eh, sätta sig in i de olika systemen eh, och boka gott på for, i förkant eh, minst. Eh, og och speciellt då när det har blivit en så populär mot att resa på så, så blir det jo mer kamp om de tågbiljetterna och jag vet eh, på den tågruppen på Facebook så, så var det jo många som som klagde över att det var ett sån en sån flaskehals akkurat der uh, i, i Nordtyskland og over til Danmark, at der var det uh, veldig mange som, uh, som opplevde att ikke få togbillett, fordi de hadde vært for sent ute med å, med å bukke. Ja, så det blev ble fullt. Uh, men jeg tänker jo at uh, etter hvert som det er, ja, at flere velger den typen reise på, så, så blir det jo... Altså det er jo noe som vi styrer seg etter spørsmålet, hva, uh, hva slags tilbud som finnes, og at man da kanskje setter opp flere, flere togavganger og bygger ut. Det tror jeg er helt sikkert. Mm. Hvis det er en udvikling, der fortsætter, at så ja. bliver der udbygget mm. flere linjer sikkert, og uh, sat flere tog ind, ja. der bliver plads til alle, der ønsker. Mm. Men uh, sånn, til slut da, uh, hvis du vil gi noen Gode tips til uh, de som nå ønsker å sette i gang med å planlegge sin togreise. Hva, har du noen gode tips uh, til dem? Um, det er i hvert fald godt at vide på forhånd, om man trænger visum til de ja. sådan, man ja. skal igennem, og som er ens endelige destination. Ja, I, det, i de områder, som du rejste, så er det jo veldig vigtigt at sætte sig ind i ja. og det. Er dejligt at have det klaret på forhånd, mm. så man ikke skal stresse over, om man får lov at komme ind, mm. om man får det visum. Mm. Men oplevede du, at det var nogen, som blev stoppet, som ikke fik komme videre, eller så du noget? Nej, det gjorde jeg ikke. Men øhm, der var. Men det kan jo ske. Vi ville ikke have papirerne i orden. Vi ville have været i uh, Tajikistan også, men øhm, der fik vi først visum, da vi øh, vi havde også en tidsfrist, så øh, mm. vi måtte ligesom videre med rejsen. Mm. Og det var først efter, øh, der ikke var mere tid tilbage, at vi fik vores visum. Mm. Så det, 
hvis vi havde øh, fikset det hjemmefra, mm. så havde vi jo øh, haft mulighed for det at flytte. Ja. Mm. Og så øh, personligt, så kan jeg bedst lige ikke at have planlagt for meget, øh, og have mulighed for at, <laughs> at tage mig i den retning, hvor jeg lige har lyst til den dag. Mm. Øh, men det er bestemt ikke alle, det fungerer for. Så det kan være dejligt lige at have, have valgt nogle destinationer, man vil til. Mm. Og ja, undersøge det område lidt på forkant. Mm. Og man kan jo øh, bestille alle billetter hjemmefra. Mm. Det kan jo give en ret stor tryghed. Ja, ja gerne da med tanke med på sådanne flaskehalse for eksempel. Da. Eller altså de områderne som det er størst øh, pres på. Jeg oplevede jo på den rejse jeg havde med mine døtre, at uh, vi måtte jo ta en liten omvej fra uh, Köln til Paris, fordi uh, da var det utsolgt på den direkte uh, linjen, som jo i utgangspunktet bare hadde tatt et par timer, men vi da endte opp med en längre rejse da, fordi det var utsolgt på den vejen. Så det kan jo være lurt at ja. være tidlig ute. I hvert fald hvis man, uh, det vil jeg klart anbefale, uh, bestille så tidligt som muligt, hvis man ved præcis, hvor man vil hen, mm. og mm. hvornår man vil være der. Men personligt vil jeg jo synes, at, øh, at sådan en omvej, er, det er jo noget af det fede ved ja. at rejse. Ja. At så var der lige udsolgt, så finder man på noget andet. Ja, ja, ja. Mm. Det, alt det uforudsigelige, der, der er det spændende. Mm. Det synes, hvis man har overskud til det, så synes jeg, jeg så vil jeg bare anbefale planlægge så lidt som muligt, og bare <laughs> se, hvor man ender. <laughs> ja. Mm. Men og så tænker jeg det, som du sa, det her med, altså det at man kommer så tæt på andre, eh, det kan jo kanskje være eh, vel så lurt og så sætte sig lidt ind i sådan kulturelle koder, kanskje da, liksom ha lidt sådan bakgrundsforståelse for hvordan, ja, eh, ja, liksom kulturkunskap, Helt sikkert. Mm. Undersøge det lidt. Altså, øhm, jeg er egentlig lidt inspireret af, af min russiske togfamilie. Yeah. Øh, Tag minimum underholdning med, mm. når man også tvinger sig selv til at se ud af vinduet og snakke med dem, man sidder med. Mm. Så man virkelig øh, får noget ud af det. Mm. Og tager med noget mat, som man kan dele. Med ja. sine medpassagerer, for eksempel. Ja, det er øh, i hvert fald øh, en hyggelig gestus, og øh, også bare mm. en god samtaleåbner. Ja. Oh, vet du hva? Øh, jeg kommer til at sidde og planlægge <laughs> næste, for næste togrejse, så jeg blir kjempeinspirert av å høre på den rejsen, som du har gjort, og det er sikkert på at det er mange også, andre også, som... Øh, som blir tusen tak for at du kom og delte oplevelsen din sammen med oss. Selv tak. Det var hyggeligt. <laughs>